0: sur Radio Classique.
1: Avec dans ce studio, Marcelo Vesfred et David Abiker. Bonjour messieurs. Bonjour Augustin. L'info politique, on commence par vous Marcelo, du Parisien. Le texte sur les retraites arrive aujourd'hui au palais du Luxembourg, au Sénat. C'est l'occasion pour la Chambre haute de choisir quel rôle elle entend jouer. Un pouvoir ou un contre-pouvoir, c'est ça
2: Oui, parce que dix jours après le tohu bohu de l'Assemblée, le la Sénat va pouvoir montrer que le fait d'avoir deux chambres en France, c'est une chance que les sénateurs savent, débattent sans s'injurier en mode cours des école. Le Sénat a pour ça deux semaines pour marquer des points et, donner, et pour donner l'exemple, l'institution va siéger, y compris pendant le week-end, histoire d'utiliser chaque minute de temps utile. Sur le fond, les discussions vont être plus simples car le gouvernement s'est inspiré de ce que les sénateurs républicains, qui sont majoritaires, réclament depuis longtemps. à savoir un mélange d'âge légal à 64 ans et d'accélération du dispositif Touraine. Mais il y aura des inflexions. La droite, notamment, va vouloir proposer des mesures favorables aux femmes pour encourager la natalité. Et surtout, plus sensible, la droite veut durcir la suppression des régimes spéciaux à la RATP et ailleurs, en revenant sur ce qu'on appelle la clause du grand-père, autrement dit, le fait de réserver la fin des régimes spéciaux aux seuls nouveaux embauchés. En clair, la droite ne veut pas attendre une quarantaine d'années pour que ça bouge.
1: Et comment réagit le gouvernement à cette proposition
2: Avec inquiétude, parce qu'il craint que cela provoque un incendie social juste avant la grève du 7 mars. À cela s'ajoute le fait que la gauche aussi veut faire des siennes. Certes, il n'y aura pas d'obstruction en mode France insoumise, ils n'ont pas de représentants au Sénat, et le concept de NUP n'existe pas dans la Chambre Haute, mais un blocage est toutefois possible car les socialistes, les écolos et les communistes veulent faire durer et durer les débats, voire ne pas aller jusqu'au vote. Si c'était le cas, le Sénat se tirait une balle dans le pied puisque l'Assemblée reprendrait alors la main. En résumé, les sénateurs sont vraiment à la croisée des chemins. Soit pesés comme jamais sur un texte majeur pour les Français, soit cédés à une forme de surenchère. On verra d'ici au 12 mars, c'est la fin des débats, de quel côté la pièce retombera.
1: L'info politique signée Marcelo Vesfred, qu'on retrouve aussi dans Le Parisien chaque matin. David Abiquière, les titres de la presse avec vous. Et à la une, la France à sec.
0: La France à sec, c'est la une de la croix, sécheresse. Le gouvernement appelle à des restrictions d'eau. C'est le gros titre de la newsletter matinale du monde. Le magazine L'Arche fait lui aussi sa couverture sur le sujet. L'eau, le grand pari de demain. A la une des patrons, le patron du foot français Noël Le Grette pour lui c'est la fin des prolongations, titre le Parisien aujourd'hui en France. Autre patron, Rodolphe Sadé, en une de Libération, premier employeur privé de PACA, propriétaire de l'armateur CMA CGM, sponsor de l'OM, propriétaire de la Provence, c'est le vrai boss de Marseille titre Libération. A la une des échos, nouveau record des investissements étrangers en France. Enfin, le plan de la police pour contrer la délinquance lors des
1: JO 2024 c'est dans le Figaro. Et vous nous détaillerez tout ça à 8h30 dans votre revue de presse complète. Merci David et Il est l'heure de retrouver François Geffrier. Il est 7h27. Bonjour François. Bonjour Gustin Lefebvre. La matinale continue avec vous. Quels seront vos invités ce matin
3: Eh bien, Avant de vous donner le programme, mettons-nous dans une ambiance qui évoquera tout de suite le cinéma et le festival de Cannes avec Camille saint puisqu'on connaît depuis cette nuit le nom du prochain président du jury du festival, lui-même auréolé de la distinction suprême. Souvenez-vous, en 2017, quand son nom avait été annoncé par Pedro Almodovar. La Palme d'Or est, est attribuée à le film de Rouven Oestlund, Et Oui, c'est très fort d'avoir La Palme d'Or, ne serait-ce qu'une fois dans une vie, mais parfois l'histoire se répète.
0: Tout le jury, on a été extrêmement choqués par ce film. La Palme d'Or revient
3: au metteur en scène de Triangle of Sadness. Oh Et cette fois c'est Vincent Lindon qui avait énoncé les mots magiques euh, Ruben Hustlund puisque c'est ainsi qu'on prononce apparemment le nom de ce réalisateur suédois de Palme d'Or, The Square et Triangle of Sadness. Le titre français c'est sans filtre et je peux me risquer au jeu des pronostics pour dire que cette année il ne gagnera pas la palme. Alors à l'affiche de, de cette matinale, et bien puisqu'il est l'heure du laitier et aussi l'heure de la traite au salon de l'agriculture sachez que dans 10 minutes nous serons en direct avec le porte-parole de Lactalis, le géant français, géant mondial des produits laitiers il ne reste que quelques heures avant la fin des négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels, comme l'actalis. Chaque année, c'est un psychodrame. Cette fois-ci, c'est encore pire que d'habitude. Avec la, la crise de l'inflation, l'énergie, mais aussi la production mondiale de lait qui baisse. Qui va vraiment payer la facture Question à Christophe noël dans Les Spécialistes à 7h40. Autre dossier brûlant, celui du tarif de la consultation chez le médecin. Là aussi, leur tourne et le délai expire à minuit ce soir. 25 euros, 26,50, 30,50 euros. Quel est le juste niveau pour une visite chez le médecin Et pourquoi ça bloque la star de l'info ce matin euh, n'a pas sa langue. Dans...